0: Гайдачкині, чотири століття військової слави. Мене звати Василь Шандро. Я автор цього проєкту. І ми говоримо з Тарасом Компаніченком, музику виконання, якого просто зараз ви чули. Тарас Компаніченко, він голос цього проєкту. Нагадую, що його цілком можна послухати на сайті громадських як і серію подкастів, серію програм, записаних і з Тарасом, і з українськими істориками Віктором Брехуненком, Максимом Єременком, про період, про час, про епоху, в яку жив, в яку працював, в яку воював Петро Коношевич Сагайдачний. Ми Побудували цей проєкт. Точніше, підставою для появи цього проєкту стала книжка, видана по смерті Петра Коношевича Сагайдачного. Ця книжка називається Вірші на жалостний погреб зацного рицара Петра Коношевича Сагайдачного». Тексти ці були, швидше за все – прочитані під час урочистого похорону Петра Коношевича Сагайдачного на Подолі у Києві в квітні 1622 року, а пізніше, влітку або, може, й восени, ця книжка з'явилася друком. І, на жаль, наскільки нам відомо, примірників того видання в Україні зараз не збереглося – але ми зробили репринтні видання, і принаймні, в, сподіваюся, в бібліотеці, в музеї ці примірники будуть, можна їх буде погортати. Пане Тарасе, мабуть, є сенс говорити про певні паралелі, про певний зв'язок із тим, про що ця книжка і... Який сенс у цьому зараз? Бо може бути, знаєте, ну, у наших слухачів думка в тому числі про те, що зараз є багато поетів і прекрасних поетів. Багато текстів пишуться. Багато людей беруть участь безпосередньо у боях зараз на фронті російсько-української війни. Людей які володіють словом, які пишуть. Це факт. І музикантів, і художників, і архітекторів, і, мабуть, немає такої професії зараз представники, якої не були б залучені у цій війні. Для чого нам зазирати отуди 400 років за нашими спинами? Що нам дає розуміння цього, читання цього і, зрештою, озвучення цього?
1: Добрий фундамент до осмислення нашої культурної спадщини дає, взагалі, це осмислення нашої культурної спадщини, воно дає певну певність. Тобто ми певніше стоїмо на, на, на своїй землі, ніякий ворог не може сказати, що нас хтось вигадав, якийсь генштаб чи якісь там, ну, тобто, ці всі дрониці, наративи для людей, які там ну, мають. Внутрішню дискусію, якщо, якщо мало посвячення українську культуру, це ще одне свідчення, це ще одна цеглинка до того, щоб послухати от мову тодішньої Руси України, почути рівень, так би мовити, освіченості, ну, тобто рівень цих текстів, наповнення цих текстів, Почути, про ш... наскільки вони близькі, е, ці проблеми, оці, тобто давні е, тексти, чи, та, чи наскільки проблеми тих людей, сім... ранньомодерніх часів, 17 століття, наскільки ці проблеми тих людей подібні до наших проблем, наприклад. Тобто це ці, ну, цілий ряд таких моментів. Ну і крім того, мені здається ще показати, ну, що ми зараз... Часто ховаємо наших героїв. Особисто я дуже часто граю на жалостних погребах зацних рицарів сучасності. Ось. І витворений новий ритуал, витворені певні, збережені певні правила, які так само існували в минулому. Тобто є ця частина Церковна чи присутність капеланів на похоронах, церковна відправа, панахида, літія, ну, панахида або літія це варіанти, там можуть бути в залежності. Е, прощання, церковне прощання на кладовищі чи цвинтарі. Ось ну, і обов'язково є громадянське це складова, тобто є промови на похоронах, як
0: правило. Сам момент вшанування. Це, ми ж про це багато говоримо із 2014 року, але більшою мірою з 2022, про те, як ми ставимося, як вони ставляться, як у нас зустрічають полеглих. Звісно, тут дуже тонка межа між естетизацією смерті, особливо під час війни, і, відповідно, маніпуляцією цим. Це дуже тонка межа. І між власне розумінням того, що в час війни смерть – це постійна складова, на жаль.
1: Ну, це частина нашого життя, просто, так скажімо так, частина життя суспільства, частина життя е- нашого громадянства. Ось, е- вона завжди такою є, ну, смерть – це невід'ємна частина життя. Як це не парадоксально, але це зараз в часі війни, це загострено. Відчуваємо, ми особливо, тому що така маса, така сила, селена, молодих, красивих, повних сил, людей гине на фронті. Як пошанувати їх належним чином? Я думаю, що має бути тут, крім ритуалів випрописаних, крім певних правил і тих достатніх мінімумів, які справді достатні мінімум. Це жалісна сурма, це розгортання прапору, передача його родині національного прапору над Труною. Це ще не вмерла, коли, власне, опускають домовину в землю. Ось, тобто, такі столові, вони є обов'язковими в, 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 в ритуалі погребу, лицарського погребу. І ми, ми ж все-таки Ну, не те, щоб для ці, цікавості, але ми можемо, от слухаючи тексти, ці, які читалися на похороні, і зараз для нас це естетика, ну, ну це для нас пам'ятка. А тоді це не було жива абсолютно, це ж були живі промови. Біль, був, біль е, так само е, був нестерпний. Ось. Біль був великий. Він був повний сил, був полководцем, був вождем, був гетьманом. Порівнюється його з Замойським, з Яном Замойським, видатним канцлером і гетьманом. До речі, Замойський теж був очільником Руської партії, між нами кажучи, в Річі Посполитій. Ось. І він так от... Тут таке вихваляння і ну, таке, можна сказати, осмислення подвигів, які на, 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 на той час, вони через сльози ж робилися. Це ж не просто. Пром... Ну, от для нас це, зараз, ну, це було давно. Ну, й було. Та й загуло. А тоді це було все свіже. Тобто, ми коли зараз на похоронах е, слухаємо промови, е, десь я скривлюся. Від того, що так недолуго недолуго сформульовано ця епітафія десь наївна, десь примітивна, десь слабенька, десь мови він не знає десь якісь москв... ну, москвінізми вживає там цей, цей розпорядник похорону. Ось. І воно, знаєте, десь покоробить тебе від того, що там оце, о, така якась, якщо б це присутня, то воно ну, тобто понижує рівень, так би мовити. Може... Але щирість, до речі, все перекриває. Тобто щирість, якщо це щиро, людина навіть не читає з листочка, а щиро, щиро щось говорить, то це щирість Оцим покровом все це покриває. Так от тоді ці тексти, вони так само були, ну, це високий стиль, безперечно. Може, там ми можемо говорити, що це, може, не Шекспір там і не не, не, там, можливо, там не… Неронсар, Ронсар, от, але, але е, однак це, це високий стиль тодішньої, тодішньої української поезії. Автор дуже вправно задіює метафори, вправно користується історичним підґрунтям і античною, і біблейною, і, і ну, тобто, свято тобто тому, що там згадується Іван Златоустий, зокрема, там, чи Василій Великий, правда, чи Василій Великий, по-моєму, Златоустий, я І ближня історія е- 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 з- воїн за Святу Землю, за Єрусалим, тут згадується мусульманський правитель цей, е- до речі, він к- Курт був за походженням, к- Салатин, Салахаддин, Ось, який був в Каїрі, ну, це столиця теперішнього Єгипту. Ось, ну, і, тобто, апеляції до світової історії, апеляції до античної історії, до, 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 до певних філософських доктрин. Ось. Апеляція до власників Бо до, і до, Володимир до, влас, там та, є. І Володимир, і Олег. От монархи. Ось. І, і тут і географія досить широка, де воював, описується, де воював, і етика описана, як себе поводив війську, як себе володар, як себе гетьман. Повинен поводити з військом, дбати за нього, дбати за те, щоб вони були не голодні, накормлені, їли добре. Це от, це все напи... Тобто ми тобто, тобто, маємо дбати про військо. Має думати, щоб не марнувати війська надаремно. Тобто, це там все це виписано. Бо якщо ти будеш себе поводити інакше, тебе не будуть поважати і ти, тебе скинуть, ти не будеш... А, а поняття
0: честі загалом в той час, воно в... наскрізне в літературі, зокрема,
1: Ну, тобто це важливо складова. Звичайно, це ну, певна така взагалі чому, чому, порівнюється з тими чи тими великими от, діячами, які вже, ну, вколо яких певний близький ареал. От ці мітологізовані такі певні персони, ну, і згадуваний там Кодрос чи Олександр. але з недавньої історії, такі, як от Сам... Замойський, Ян Замойський, який ну, справді був великим гетьманом і видатним полководцем. Ось, і добре міг на бенкетах себе поводити. Там в цьому тексті йдеться, що він і при, і при бенкетах, і при урядах, і при війську гарно себе поводив. Тобто, міг бавитися, і міг Тобто, і бенкотувати, і воювати. Етика, е, лицарський, ето, і честь, поняття шести, поняття етики дуже виразно викладене. Тобто, я згадував про географію, що він воював і в, в Ливонії, тобто, наприклад, так, і в тобто, Інфляндії. Так, в інфляндії, так. В Московщині, тут вона не сказано Московщина, північні краї, так от сказано. От, в мультянах, там і в Волощині. В мультянах це от, власне Хотин, бо то воно належало до, до Молдавії. Ось. І виходить, що етикою було в тому, що етика ну, його поведінка була взірцевою по відношенню до, хри- до християнських храмів, так як Замойський так сказав, що не грабувати ні в якому разі християнських церков. Так само. І Сагайдачний дотримувався цієї етики, ні в якому разі не грабувати християнських святинь. До речі, тут я звернув увагу вашу пізніша церква, пізніша пісня це вже кінець XVIII століття, народна пісня, яка збиралася в численних варіантах про зруйнування Січі москалями. От, то там е, акцентується на тому, що москалі беруть е, свічі, значить беруть злото, а, беруть, же там, беруть, е, е, беруть злато, беруть срібло, ще й воскові свідчі, Здостається. Е, а, а, Московська вся старшина, а як же там, там е, шатнулися по куренням? припасу шукати, тобто мародерствувати. А московська вся старшина, увага, московська вся старшина, церкви оббирати чи обдирати. Беруть срібло, беруть злото, ще й воскові свічі, здається пан Кошовий з писарями в Січі. Тобто оцей момент це пам'ять народна. Як себе треба поводити от з святинями навіть ворогів. Святині ворогів не можна порушити, бо це неетично. Тому ми можемо сказати в пізніший час оцей текст Грицька Чупринки, це вже модерні часи, 1917 рік, «Друже мій вороже, стати до бою, всіх нас примушують поклики чести, будемо вже чесно і одверто з тобою прапори нести, будемо живати ми засоби чисті, щоб поважали нас люди побочні, горді, одважні на кожному місці, всі непорочні». І от Такий етос, таку етику лицарську сповідував е, Сагайдачний по відношенню до ворогів, і тому вороги його боялися і поважали. Там згадується Султан, до речі, який замовчав. Оцей пізніший текст «Нас питають, якого ми роду?» написав його представник Максим Грива. Максим Грива е, – це е, працька школа. Він не дожив до Другої світової війни. Оце нас питають, якого ми роду і для кого туруємо шляхи. Так це ми на вратах царгороду залишили до ній цвяхи. От. І так, так же наша долоня Шершава так знімала важкого меча, що, що мовчала, зухвала Варшава, і султан мимоволі мовчав. Ми водили в Москву Сігізмунда і в Полтаву Варяжську рать. Ми карали Москву вже за Суздаль, за базарами ще будемо карати. Неважливо. Важливо інше, що тут, я думав, господи боже мій, ну звідки ця мітологія, що султан е, мовчав? А вони вже на той час е, ну, е, е, вивчали, е, вони були знайомі через е, записки НТШ, Через антології, які тоді ці тексти готували, Возняк, Гнатюк, Франко, вони намагалися підготувати ці популярні якісь фрагменти, і вже через оці висмоктані з оціких оригіналів вони говорили, що сам Султан, коли оце, от, що відбулося там з Кафою і з, тими, з тим флотом, значить потопленням флоту турецького, що сам Султан мовчав. До речі, ж грав'юри е, небагато в, в книзці.
0: Там, власне, є що козак з мушкетом, так?
1: І шаблею. І шаблею, і
0: шаблею є е, на коні Кільний сагайдачний. Парфет, і є, власне... Е, що, так, так, морський, морський бій. Підсумовуючи, підсумовуючи розмову, і узагальнюючи, в тому числі, а в нашому випадку – чи не в першу чергу, власне, оцю естетичну складову, так, бо проєкт звуковий, проєкт, який покликаний, мені здається, в першу чергу покликаний до того, аби створити дискусію. Щодо того, що література до Котляревського, вона придатна до читання. Так, нам треба більше підготовки. Так, можливо, треба частіше зазирати до словників. Так, можливо, треба опанувати якісь символи, графеми, які нам не викладають зараз у школі. Так, так, так. Але, мабуть, є зараз багато можливостей, коли це все можна спростити. А, ці тексти можна читати, так, їх можна проговорювати, їх можна використовувати зрештою в час кінематографу чи вистав, так, коли замість такої мови циркуляріїв абсолютно ну, говорить Богдан Хмельницький, а він говорить, вибачте, як директор якогось там, департаменту з, з листочка. Тобто, по суті, це ж може стати якоюсь мірою допомогою нам в інших видах мистецтва. Зародити якусь дискусію, аби ми визначилися, можливо, з якимось нюансами, деталями, де, безумовно, є дискусії міжнауком як читалася та літера, як могла читатися та. Чи все ж таки це музей
1: і якби в музеї воно і має залишитись? Воно поліфункційне, я думаю. Воно має бути і в музеї, воно має бути для широкого загалу. Ми це зробили для вузького загалу і для широкого загалу. Для широкого загалу воно, воно може бути, ну, зайде, я думаю, що, як ми кажемо на сленгові, зайде через нашу харизму. Зайде через те, що ми... нам це цікаво, якщо нам це цікаво, то воно зацікавило, ми вже привернули до цього. Або це ж воно просто лежало. Ну, тобто я якісь фрагменти співав, От, навіть читав якісь фрагменти. Ні, ось. так загалом
0: ці і тексти відомі, відомі були. Вони відомі в інтернеті
1: гра- гражданкою, там Крекотень видав, і там і Солима, і все це. Ось покійний, до речі, ось Микола Солима нещодавно відійшов від нас. Ось. Ну і це все було відоме, але от як цільна композиція, вона не, не була почута, і от сподіваюся, вона буде почута ширшим, ширшим нашим громадянством. І осмислена, як наша видатна пам'ятка, і пам'ятка мови, пам'ятка мислення, пам'ятка поезії, і історичного мислення, історичного, історично-політичного дискурсу, можна сказати, політична декларація, як треба відстоювати свої права, як, як можна можна проєктувати, моделювати майбутнє. майбутнє. І, як, і зрештою, теж для того, щоб зрозуміти, як можна оплакувати вождя, як можна оплакувати свого полководця, а ще й до того, що там задається така планка через призму марноти, буття марноти, що через призму цього вічних цінностей потрібно сприймати те, що ти робиш на цьому світі. Тобто, а ми, якщо ми ще включимо сюди ретроспективний такий історичний погляд, Україна є, і Україна буде. От тоді вони хотіли стати рівними як між рівними, вільними, між вільними, і ми маємо це, ми зараз до цього змагаємо, і ми хочемо, знову ж таки, для того, щоб Україна посіла гідне місце в світі, а для цього, для того, щоб боротьба була переможною, потрібно міряти, міряти своє життя не своїми, не якимись маленькими мірками, меркантильними або якимись такими сьогочасними, але далекоглядними перспективами вічністю. На похованні Сагайдачного могла грати
0: музика якась? Що ми про це знаємо?
1: Я думаю, що могли грати. Ми от, бо це була така, у нас дум, були різні думки, як озвучувати. Так? Ми, ми от вже з вами, пане Василю, говорили про це в, в, в приватах, яку, яку, який, супровід. який супровід обрати до, цього, до, до цих віршів. І ми, забігаючи наперед, ми це зробимо. Ми це зробимо, бо амбіція була, і вона залишається. Ми, ми не продаємо всіх ще зараз карт, і ми, бо ми продовжимо цей проєкт в кількох, його вим... в кількох так, мовити, напрямках. Ось. І, але музика на той час, як, вже, як була в церкві, вона була монодійною, Ірмолой. Це були одноголосні співи з, цим, з Ісоном, де, в які співалися це було панівним. Але, водночас, починаючи з другої половини, ну, власне, з останньої чверті XVI століття в українську церкву заходить поліфонія Тобто, це те, що з'явилося під впливом, чи там, як виникло в браті, брати Габріелі, ось венеційська школа. І оце, оце ну, тобто, Наука про контрапункт про поліфонію вона була засвоєна українцями. Ми знаємо, що братчики львівського братства Кер теж, до речі, згадуються в віршах на жалосний погреб, бо вони отримали гроші в спадок. Непоганий спадок, отримало братство львівське військо, і там, ну, власне, і на книжечку там дали, і на, на, на Могилянську, на, ну, на цю ж академію, чи не, на, на, на братську школу, тоді ще не Могилянська академія це була, бо Могилянська академія стала аж за Мазепи академія, тоді ще була та лише братська, навіть не колегіум, а лише братська школа, Ось тому, а ми так все називаємо до, 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 до появи на арені Петра Могила, вже називаємо Києвомогилянська академія. Тому Львівське братство згадується. І таке Львівське братство зверталося до патріарха Єрусалимського про те, щоб чи має право використовувати поліфонію Парте, так звані партесні концерти в богослужбовій практиці. На що було через рок, кілька років отримано відповідь, що можна, ми не проти, тільки головне, щоб не ну, Богу там, молилися і не порушували там, ну, канонів чи догматів церкви. Догматів церкви. І тому ми, ми не маємо пам'яток того, тодішнього, тодішнього з, з, з тої епохи, саме з 80-х років 16 століття. Але списки, зошити оці опубліковані, що там вже співалося. І воно, тобто, дуже швидко українці засвоювали цю новочасну культуру як трьоголосного, і шостоголосного співу, так і більше голосного співу, восьмиголосного, там 12 голосного, більше, що вилилося потім згодом в такі, ну, в довершені форми партесного концерту Миколи Діле, Микола Ділецького, Артемія Ведельського чи Веделя і Максима Березовського. Ось, але вже оця музика, яка була на той час, от ми сьогодні, ну, ми через призму цієї європейської музики саме танцювальної, яка до нас дійшла, музики світської, вона могла звучати в обрамленні тих чи тих, ну, скажімо так, поховальних обрядів. Я маю на увазі, бо це громадянська, оця, чи громадська mm. панахида. В церкві це було одне. А от на цьому моменті обов'язково, мабуть, звучали сурми з барабанами, як подавали сигнал, тобто на початку. Обрамлювали це. Бо е, тут е, багато що залишилось поза кадром. Наприклад, оцей відомий, відомий кінний портрет Сагайдачного, це ж пов'язано з створенням, взагалі, тради... ну, була традиція, що на похорон не обов'язково має бути погребальна корогва. Е, це по-перше. Потім, може лицар міг бути створений модель. Сам, тобто сам такий, як сказати, муляж, лицар міг бути, кінь міг бути вирізблений з дерева, на коні міг бути лицар, скульптура. Тобто могли бути такі от версії, різноманітні і, ну, тобто, сам катафалк, це все мало бути якимось чином оздоблене, оздоблене, бо як досвід підказує сучасних поховань, ну, коли западає тиша, коли западає тиша, тоді дуже великий оцей з'являється лямент, плач, голосіння, і там є про це, годіш тобі, малжонку, ляментувати, і на мені марне сліз мною виливати. виливати. Тобто там, мабуть, була ще й ритуал, обов'язковий ритуальний плач. Бо я, наприклад, пам'ятаю, ну, я просто знаю ці моменти, що є традиція, і дотепер плачів, збереглася так. плачів, Або голосіння, які обов'язково мусять, якщо от не виплакала. Ну, наприклад, моя невістка по моєму дворідному братові голосила. Класично. І це було, нікого не наймали, вона сама це робила. Тобто це, а це Сумщина теперішня. Тобто це, бачите, такі моменти, які ми можемо за кадром, які можемо людина, яка не знає цих деталей, може просто не прочитувати. А коли ми, ми, ми можемо знати культуру загалом, ми можемо бачити, що, що могло би бути.
0: Ми... Завершимо, думаю, теж коротким музичним фрагментом нашу розмову, але ми маємо згадати, і ми про це говорили, ми маємо згадати про Івана Кузьмінського, який загинув на фронті. Це людина в колах музикантів, музикознавців і дослідників давньої музики. Відома, але Іван пішов добровільно пішов на війну, взяв до рук зброю, захищав Україну, загинув навесні 2023 року. Іван, на жаль, не став моїм співрозмовником у цьому проєкті, а він, я переконаний, міг би дуже багато і... Дуже цікаво, як він це вмів робити, розповісти про музику того часу, про культуру того часу, про спів того часу. І це нас вкотре повертає до генеральної теми і цієї нашої розмови, і загалом цього проєкту, бо сенс не лише в тому, аби прочитати, озвучити якісь тексти, яким там 100 років, 200, 500, немає значення. Глибший сенс, мабуть, у тому, аби відчути і розуміти тяглість, оцю несамотність нашу так, в часі, скільки б нам це не нав'язували там, чи то 18-й рік, мовляв, вас там придумали, чи 91-й, а доти... Відчути цю нитку, яка, на жаль, уривалася місцями. місцями, її доводилося величезною кров'ю зав'язувати у вузлики, аби продовжити, аби триматися за щось, що безумовно у кожного з нас по окремо, і, сподіваюся, дуже у спільноти у нас загалом, воно є.
1: Так, це дуже важливий момент, коли є лише, скажімо, окремі ну, спородичні якісь пам'ятки, чи там виплески, виплески такого якоїсь поезії або якихось окремих рядків українською мовою. Тоді можна говорити, що так, ну це випадок. А коли є традиція, і вона є е, писання давньою українською мовою, ну, тобто українською мовою, і ця традиція, вона тягнеться здавен-давен, ну, ми можемо прослікувати її е, історію тисячоліття, от, з графіті Софії Київської, через грамоти е, сина короля Данила Лева, через... Е, всі ці універсали, універсали гетьманські, через епістолярну спадщину, через судові акти, через підкоморні книги, через поезію, через драматургію, тобто через проповідницьку літературу, через білітристику, якщо хочете. Красне письменство тогочасно через, через е, 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 скажімо так, етик, книжки по етике з етикету. Як політика світська 1770 рік Почавський друк, як себе треба поводити за столом при столі, там ходити, як правильно, і все інше. Словник, словництво, тобто, все це повноцінне, повноцінне функціонування, більше того, в богословській практиці і в світській практиці, в різних, в навчальних процесах, в суді, у війську, тобто повноцінне функціонування мови. Отже. Це, і ми бачимо, що ті люди, які забороняли нам це робити, є нашими ворогами, а ті, хто відроджував це право, щоб в церкві була українська мова, як Куліш, як Пилип Марачевський, як Пулюй Іван, як Іван Нечуйлевицький і інші. Як ті, що муштровий статут зробили українського військо, Симон Петлюра та, та тобто ці люди, що повертали право українців на всіх рівнях говорити в науці, в сучасній науці ну, сучасні, полюй, говорив про час про ці ч, 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 часточки української мови в записках НТШ. Про високу тодішню відкриття фізики він говорив українською мовою, перекладаючи це, звичайно, на німецьку там, і тому подібне. Тобто право українців говорити рідною мовою на різні теми, бо це ознака повноцінної української нації. Ми за це боремося, і ми для, для цього зробили е, цей проєкт, щоб показати, що українською мовою – говорили і прославляли своїх героїв 400 років тому. І ми це пам'ятаємо, і ми зараз українською мовою славимо наших героїв.
0: Тарас Компаніченко, хорея козацька, тексти Касіяна Саковича із книжечки, виданої 1622 року, у проєкті «Сагайдачний. 4 століття військової слави». Мене звати Василь Шандро. Я нагадую, що весь проєкт ви можете почути на сайті громадське.радіо. Дякую усім, хто був з нами, хто долучився до цієї справи. Слухайте, думайте.
1: Проєкт утілено за підтримки Українського
0: культурного фонду.